0: Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Prof. Zudan. Cara ini didukung oleh Desa Wifi, Tolangit Desa Indonesia.
1: Salam pagi, kerabat desa Indonesia. Selamat pagi. Selamat Ngopi Pagi, bareng Prof. Zudan. Ini, ini harus... sambil ngangkat kopinya oke okay. uh, ternyata pelanggaran admin Duk ini apa menarik apa sanksinya jadi uh, salah satu yang sa saya coba tangkap kemarin dari beberapa pertanyaan terkesan dalam tanda petik ada yang ingin memastikan bisa mempidanakan nggak ini ke orang ketemu-kemen yang kemudian menurut apa? Menurut mereka mengganggu pelayanan, menurut mereka kemudian membuat tidak nyaman dan seterusnya jadi saya menangkapnya kalau kalau sudah hmm. bicara ada ruang untuk sanksi, kok kayaknya banyak juga yang semangat untuk apa, memberikan sanksi kepada orang lain ya Bro. Ya. Nah. Oke tapi yang jelas uh, pagi ini kita akan melanjutkan tentang pelanggaran at pintu apa sanksinya.
0: Silakan Bro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Yogyakoco, seluruh kerabat desa yang berbahagia. Rekan-rekan, pemirsa, TV Desa, dan sahabat Dukcapil dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat, terus jaga dan terapkan protokol kesehatan dimanapun semua kita berada. Karena hanya dengan disiplin diri, insya Allah. COVID-19 kita bisa hadapi bersama. Dan akan banyak hikmah untuk Indonesia. Mas Durya Kocor, rekan-rekan semua, saya tidak menduga topik yang kemarin kita angkat sejak pemalsuan KTP elektronik, kemudian sanksi pidana yang kemarin, itu respon dari masyarakat. Dan respon dari berbagai lembaga, serta sahabat Dukcapil dan kerabat desa, itu banyak sekali ya. yang meminta... atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita harus membuat seri dua untuk episode ini. Nah, kalau kita mencermati, yang kemarin kita sudah mendiskusikan tentang sanksi administrasi. Pagi hari ini kita khusus membuka apa sanksi pidananya ketika Oke. ada yang melakukan pelanggaran di bidang administrasi kependudukan. Nah, Mas Riyokojo, saya ingin memberikan referensi sedikit Lalu kita mempelajari dalam praktek administrasi kependudukan di Indonesia. Setidak-tidaknya ada tiga hal yang terkait dengan tindak pidana yang bisa terjadi. Oleh karena itu, kita semua harus waspada dan harus paham bahwa itu merupakan tindak pidana. Jangan sampai kita sendiri, siapapun, masyarakat, ya, lembaga pengguna, badan hukum, petugas, merasa itu bukan tindak pidana, padahal itu tindak pidana. Apa? yang bisa menjadi penyebab tindak pidana di bidang administrasi kependudukan. Pertama ketika kita melihat ada orang yang menggunakan bahan-bahan, alat-alat, material, atau yang di dalam praktek adminduk disebut belangko. Memalsukan belangkonya, memalsukan formulirnya. memalsukan bahan untuk membuat belangko. Misalnya, membuat bahan belangko KTPL. Belangkonya saja sudah palsu. Itu bermasalah. Kemudian membuat belangko palsu akte kelahiran. Itu pidana. Jadi baru membuat belangkonya saja, membuat bahannya saja, itu tindak pidana. Nanti kita buka secara lebih lengkap. Yang kedua, memalsukan datanya. Misalnya ada penduduk melaporkan. Saya namanya Muhammad Imran. Hmm. Rumah saya di Jalan Mangga, padahal rumahnya di Jalan Jambu, mas. Hmm. Ini tindak pidana, memberikan keterangan tidak benar, memalsukan dokumen. Misalnya begini, melaporkan mau menikah. Art
1: artinya memang, art artinya maaf, bro, Artinya karena memang uh, masuk di ranah pidana itu ketika. memberikan informasi, dan memang informasi itu tidak benar dengan kesengajaan.
0: Ya, nanti saya akan uraikan di belakang, ada kesengajaan, ya. ada niat tadi. Ada niat. Hmm. Nah, kemudian yang ketiga, kalau tadi memaksudkan dokumen, ini ada, ada kasus, memberikan keterangan tidak benar, bahwa jenis kelaminnya dia laki-laki, mengaku jenis kelaminnya perempuan, atau jenis oh. kelaminnya perempuan mengaku laki-laki. Ini kan kalau petugas Dukcapil kan nggak mungkin memeriksa materi mas. Hmm. Kalau ada orang ngaku, ngisi formulir laki-laki, petugas Dukcapil percaya. Nanti-nanti, Badiana, ya, saya percaya. Masuk ruangan, nggak percaya. Di Dukcapil itu tidak ada cek fisik, mas. Jadi memberikan keterangan yang tidak benar, mengisi dokumen secara tidak benar, bahkan memberikan dokumen pendukung yang tidak benar. Ini tindak pidana. Kemudian yang ketiga tindak pidana itu bisa terjadi karena menyebarluaskan data kependudukan atau menyebarluaskan data pribadi. Jadi hati-hati betul ini para petugas pejabat dukcapil dan lembaga-lembaga pengguna. Jadi ada tiga kategori tadi menggunakan bahan tidak benar atau belangko secara tidak benar, memalsukan belangko, kemudian memberikan keterangan tidak benar. mengisi dokumennya secara tidak benar, atau menggunakan dokumen palsu untuk membuat identitas. Dan yang ketiga, karena menyebarluaskan data pribadi yang seharusnya dilindungi. Tentu saja semua tadi harus ada dengan maksud, dengan niat, atau dengan mens rea. Nah, siapa subjek hukum yang mungkin bisa masuk kategori dalam berbagai tindak pidana dalam tataran bidang administrasi kependudukan pertama penduduk atau pemohon jadi pemohon saja itu harus jujur darilah pemohon administrasi kependudukan pemohon dokumen yang jujur yang kedua yang bisa kena tindak pidana adalah petugas atau pejabat Dukcapil mulai dari tingkat desa kelurahan kecamatan Kabupaten-kota di instansi pelaksana, sampai di tingkat provinsi dan tingkat pusat. Kemudian subyek hukum yang ketiga adalah lembaga pengguna data. Siapapun lembaga yang menggunakan data kependudukan, itu harus menggunakan tolo ukur yuridis yang ada dalam berbagai undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan perlindungan rahasia data pribadi. Nah, yang keempat adalah badan hukum. Badan hukum yang membuat belangku, badan hukum yang mencetak KTPL, badan hukum yang mencetak dokumen-dokumen itu. Semuanya harus bekerja, komply dengan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memberikan ilustrasi Mas Kojo, Kerabat Desa, Saya memilih kemarin melalui dengan teman-teman, itu memilah kasus-kasus sebagai contoh. Kira-kira seperti ini. Mungkin Mbak Diana bisa menayangkan beberapa kasus real dalam tindak pidana administrasi kependudukan yang sudah terjadi. Ya, bisa dibuka contoh beberapa tindak pidana. Misalnya tindak pidana... Ini yang
1: sudah terjadi,
0: Pak. Sudah terjadi. Oke. Memberikan keterangan tidak benar tentang kematian, Mas. Ini. Jadi orangnya masih hidup
1: dilaporkan meninggal.
0: Dilaporkan meninggal dunia disertai dengan dokumen. Kalau meninggal dunia kan ke Capil itu pasti ada dokumennya. Pengantar hmm. RT, pengantar RW kalau meninggalnya di rumah. Kalau meninggalnya di rumah sakit dengan surat keterangan kematian dari rumah sakit. Ini terjadi, Mas. Jadi orangnya dikabarkan sudah meninggal dunia padahal masih hidup. nah ini ini terjadi di Aceh jadi petugas dukcapil kalau tidak ada mensrea petugas dukcapilnya lepas tetapi kalau petugas dukcapilnya kerjasama dengan pemohon nah maka petugas dukcapilnya juga juga bisa kena pasal ini nih yang kedua
1: Amahroh artinya ya. ketika petugas dukcapil itu memang sekedar melayani dan dia tidak paham bahwa apa informasinya apa itu tidak benar atau kemudian data-data itu dipalsukan dan seterusnya selama petugas ini tidak tahu atau tidak terlibat dalam proses itu maka dia terbebaskan dari apa tuntutan apa artinya keterlibatan tindak pidananya
0: ya benar mas Surya kacang kalau petugas dukcapil bekerja sesuai standar sesuai dengan sop ya dia tidak ada mensreah, tidak ada niat jahat, maka dukcapil ini menjadi korban. Korban apa? Korban dari pemohon yang memberikan keterangan tidak benar. Hmm. Yang penting jangan terima uang. Kalau terima uang berarti, walaupun dia tidak tahu, tapi terima uang berarti kena karena gratifikasi. Oh, terima benar -benar uang, karena, walaupun tidak tahu berarti gratifikasi. gratifikasi. Atau terkena pungutan liar nanti. nah kalau dia,
1: kalau dia tahu berarti uh, kerjasama dia. polusi berarti ya Bro ya? ya termasuk
0: memfasilitasi penerbitan dokumen yang tidak sesuai dengan yang berhak tidak sesuai dengan kewenangannya karena di sini Mas Ryo Kocel sekali lagi dukcapil tidak melakukan verifikasi material misalnya membuat akte kematian saya tidak percaya dengan data ini saya mau cek jenazahnya ada benar atau tidak itu dukcapil tidak sampai ke level itu Jadi dukcapil tidak melakukan verifikasi material. Nah verifikasi material itu dilakukan andai kata ada sengketa. Siapa yang berhak dengan akte kematian ini? Akte kematiannya sudah diterbitkan, diverifikasi siapa keluarganya. Kalau pemohon kan boleh oleh keluarganya, boleh oleh kuasanya, yang seringkali jadi masalah adalah ketika yang akan menerima dokumen kependudukan itu, banyak yang merasa berhak. nengkan ada hmm. istri pertama, istri kedua, mungkin antara anak-anaknya tidak rukun karena kaitannya untuk asuransi, untuk warisan, nah, maka solusinya adalah dukcapil boleh menerbitkan dokumen lagi, jadi dua akte kematiannya diterbitkan dua kali untuk istri hmm. pertama dan untuk istri kedua, kalau istrinya tiga untuk istri ketiga boleh, tetapi ada ya, tangannya, iya, ada. <laughs> akte kematian mas, ini manipulasi data kematian. Yang kedua ada juga ini fakta terjadi di sebuah bank ini
1: hmm.
0: di Danamon kita ikuti dari detik news kita ambil. Nah berita ini terjadi dalam rangka mendapatkan asuransi debitur ini kasus hmm. seperti itu. Jadi pengaruhkan
1: supaya, supaya nggak bayar utang gitu ya dilaporkan meninggal sehingga nah, sisa hutangnya kan
0: sudah dihapuskan karena asuransi kan gitu Bisa jadi. Bisa jadi jaminannya lunas atau bisa jadi dia ada asuransi di situ, ya, asuransinya biar bisa cair. Kemudian yang ketiga itu memalsukan akte kelahiran dan kartu keluarga. Hmm. Jadi dia ini sudah memalsukan formulirnya, memalsukan atau memalsukan blangkonya termasuk memalsukan datanya. Jadi ini ada yang memalsukan seperti itu. Kemudian yang keempat, ini yang sangat fenomenal. Apa yang dipalsukan jenis kelaminnya? Dia perempuan, kemudian dia melaporkan dirinya laki-laki.
1: Hmm.
0: Nah, kami dari Kementerian Dalam Negeri diminta sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan. Tapi saksi ahlinya juga tidak membuktikan material, mas. Hmm. <laughs> Tidak sampai cek fisik, tapi membuktikan, itu ya, membuktikan dari data. Karena di, di dalam data center kita log dan traffic semua transaksi, perubahan data, perubahan alamat, ya perubahan jenis kelamin itu termonitor semua. Jadi misalnya dulu di dalam kakaknya jenis kelaminnya perempuan, kemudian hmm. dia merubah kakak menjadi jenis kelaminnya laki-laki, itu kelihatan. kapan dia yang bertanggungutan merubah datanya. Mengupdate terakhirnya kapan itu kelihatan.
1: Tapi boleh kan sebenarnya ketika kemudian melakukan perubahan data itu ketika sekarang kan ada apa ada teman-teman yang kemudian ada operasi apa ganti jenis kelamin dan artinya itu bisa sebenarnya ya. ketika memang secara secara fisik atau secara dokumen Memang ada perubahan jenis kelamin itu? Atau gimana
0: Pak? Nah, untuk rekan-rekan semua, Kerabat Desa, Mas Nuria dan Pemirsa TV Desa. Perubahan elemen data kependudukan atau perubahan data kependudukan itu dibolehkan. Ya. Contoh alamat boleh berubah, kemudian pekerjaan boleh berubah. Jenis kelamin juga termasuk elemen data yang boleh berubah, Mas Nuria Kocok. nah data kependudukan kita yang tidak boleh berubah adalah nomor induk kependudukan Dengan penetapan pengadilan, jenis kelamin bisa berubah Dalam praktek di Indonesia terdapat beberapa orang yang merubah jenis kelamin secara resmi Didaftarkan hmm. di Dinas Dukcapil Itu ada Mas Yurya Kojo. Jadi kasus ini terjadi karena dia memalsukan dokumen Memalsukan hmm. identitas diri sebelum ada penetapan pengadilan Dan secara fisik tidak terjadi perubahan jenis kelamin,
1: artinya anu, apa kemajuan ya bro?
0: Ya. Belum Fakil melakukan konsep. proses
1: merubah apa secara fisik dan lain-lainnya dia
0: sudah pengen merubah didatanya dulu. Iya. Jadi hmm. secara faktual yang bersangkutan masih tetap jenis kelaminnya perempuan, tapi hmm. melaporkan dirinya sebagai laki-laki. Agak karena di Indonesia itu syarat menikah harus mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Oh, ini yang, ah, yang perkawinan sejenis itu ya? Benar. Jadi perkawinan sejenis. Di Indonesia dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima kasusnya. Saya bukakan. Nah, itu betul. Ini memalsukan belangkonya. Jadi, untuk melihat belangkonya di Indonesia, mulai 1 Juli kan sudah dicetak dengan kertas putih biasa. Kemudian sudah dengan tanda tangan digital. Hmm. Nah ini yang memalsukan dokumen Gak cerdas ini mas Sudah dibuat setelah 1 Juli Tanda tangannya masih tanda tangan dan cap
1: hmm. nah, Itu ini, aneh itu bro
0: Jalan-jalannya
1: jalan kurang jauh Pulangnya kurang baru. malam
0: Jadi pengalaman iya. sedikit Kurang main ini <laughs> <laughs> nah, Bagi aparat penegak hukum Mudah menangkap hal-hal yang seperti ini Jadi dengan standar baru dengan sistem teknologi yang kita benahi, yang kita perbaiki, itu memudahkan Dukcapil beserta aparat kepolisian mengidentifikasi pemalsuan-pemalsuan dokumen kependudukan, termasuk pelanggaran-pelanggaran dalam praktek administrasi kependudukan. Itu Mas Koco, pengantar awal terkait dengan sanksi pidana yang mungkin terjadi dan dilakukan dalam praktek administrasi kependudukan Indonesia. Oke.
1: Uh, Kerabat Desa dan sahabat Dukcapil yang mungkin ada di Zoom Meeting atau ada di channel Youtube uh, Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan channel Youtube uh, TV Desa kalau kemarin mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab uh, boleh diambah, diulang lagi dikirimkan lagi untuk uh, coba kita, uh, kita bahas pada kesempatan kali ini salah satu yang saya ingat bro ke uh, kemarin itu adalah Saya melihat ada, saya nggak tahu ini kok kok ada so, saya merasakan ada semacam semangat ingin mempidanakan orang gitu. Jadi <tuk> jadi salah satu pertanyaan yang saya tanggung adalah ketika kemudian petugas apa petugas ini menghambat atau kemudian mempersulit atau apa kemudian pertanyaannya adalah apakah petugas itu bisa dipidanakan? Nah, jadi Ini uh, bukan hanya bukan hanya di forum ini tapi di forum yang lain juga uh, saya sempat menangkap ada semangat ingin mempidanakan orang itu Pak. luar biasa gitu uh, di hmm. di satu forum malam mingguan uh, Kemen apa malam mingguan desa bersama teman-teman Bina Pemdes salah satunya adalah kalau kepala desa atau kalau BPD tidak melakukan bla, bla 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 apakah bisa dipidanakan jadi mama tidak mempublikasikan atau tidak mengikuti tahapan jadi pertanyaannya kok mengarah ke mempidanakan saya saya nggak tahu ini ada fenomena apa, tetapi yang jelas bagian-bagian yang tadi profesor sudah sampaikan sebenarnya sudah cukup menjawab bahwa ketika memang petugas tidak terlibat dalam apa, proses niat jahat maka tidak bisa dipidanakan, kecuali kemudian ada pungli atau ada menerima suap, menerima gratifikasi, baru itu masuk. Tapi kalau petugas hanya melaksanakan apa, sesuai dengan prosedurnya, mungkin jadi terlambat, pelayanannya mungkin harusnya selesai, belum selesai dengan alasan A, A tertentu dan seterusnya, maka itu tidak masuk di ranah pidana. Kira-kira gitu ya, Prof.
0: Ya, Mas Durya koco yang terus Setia Menemani Kami, Kerabat Desa semuanya, rekan-rekan, sahabat Dukcapil. Saya jadi teringat, Mas Uriah Kocok, kemarin ketika ya, ya. habis kita diskusi ini, itu banyak, ternyata ada beberapa rekan media yang mengikuti diskusi kita. Oh gitu. Dan menulis berita. Hati-hati hmm. petugas Dukcapil yang memperlambat layanan dikenakan denda 10 juta. Itu muncul di berita. <laughs> Nah, oh ya, bro, iya nanti saya kirimin Mas Suryo Koco link beritanya. Nah okay, okay, okay. itu muncul, itu betul karena apa? Tampaknya Mas Suryo Koco, ini kita harus terus sosialisasi untuk menjelaskan kepada publik bahwa pelayanan publik kita terus diperbaiki, pemerintah hmm. terus memperbaiki layanan publik, tetapi ada bagian-bagian yang belum bergerak untuk bersedia memperbaiki diri, sehingga masyarakat hmm. itu gemas, yeah, yeah. masyarakat itu jengkel. Padahal dalam Undang-Undang Adminduk Undang-Undang 23 2006 Pasal 92 itu eksplisit Kemarin sudah saya singgung juga Pasal 92 Petugas yang memperlambat layanan Memperlambat layanan yang seharusnya Tiga hari selesai dia tahan-tahan Dia tidak segera kerjakan Terbukti nanti dia memperlambat layanan Dendanya 10 juta mas Habis gajinya itu nah, denda 10 juta Bayangkan gaji kita 7 juta sebulan melakukan pelanggaran tiga kali satu kali kena benda 5 juta 15 juta minus gajinya nah.
1: harus harus harus, harus nambah ini bro. harus uh, ini. apa pejaman di apa di koperasi itu bro. Iya nah,
0: jadi rekan-rekan semua ini penting sekali Nah Ini kalau nanti aparat pemda atau bupati, gubernur, wali kota itu ingin membangun tingkat kualitas layanan publik yang baik, saya kira perlulah ini sebagai bentuk warning. Ya, dimuat dalam peraturan daerahnya. Bayangkan kalau nggak usah denda 10 juta seperti undang-undang, didenda 2 juta aja udah kita gemeteran mas. Ya Volumenya kalau 5 kali jadi 10 juta juga Nah ini Oke. perlu kita berhati-hati Tetapi khusus di sanksi pidana Mas Riyokocow Rekan-rekan hmm. semuanya Ini perlu juga bagi penduduk Itu hati-hati jangan sembrono Misalnya pasal 93 Itu kalau penduduk itu Memalsukan surat atau dokumen Termasuk memalsukan data Itu pidananya paling lama 6 tahun loh Mas Koco. Jadi seperti tadi Jenis kelaminnya perempuan, ngakunya laki-laki. Itu 6 tahun maksimal. Dan dendanya 50 juta rupiah. Memalsukan dokumen. Mem memalsukan surat. ya Memalsukan surat. RT memalsukan surat. RT-nya nggak tahu. Dibohongi RT-nya. Yang kena masyarakatnya. RT-nya tidak tahu. Nah, hati-hati di sini. Tidak semua yang ikut, yang membuatkan kena. enggak Tidak bisa seperti itu. Sistem kita Pak RT-nya sudah bekerja dengan ikhtikat baik, RW-nya ikut ngecap ikhtikat baik, petugas dukcapilnya juga beri baik, yang tidak beri ikhtikat baik penduduknya, itu diatur di pasal 93. Nah kemudian juga ada di pasal 94, yang memanipulasi data, menambah data, mengubah data, mengurangi isi data kependudukan. Siapa dia yang bisa kena penduduknya bisa kena, pemohonnya bisa kena, petugasnya juga bisa kena. Ini juga diatur di pasal 94. Jadi, menambah data itu seperti apa? Misal menambah ya nah jumlah anggota keluarga di dalam kartu keluarga orangnya nggak ada.
1: Dia nah. ya,
0: menambah, menambah nama, membuat nik, mengajukan nama, mengisi nama orang kerjasama dengan orang dalam ya seolah-olah membuat data baru membuat data penduduk baru ini pelanggaran atau elemen datanya dia tambah mohon maaf ada yang orang seneng gelar oh ya tambah insinyur tambah ma msc mi msi MSB, master segala bisa M.Si, master sembarang ISO. Apa semua. Nah, itu Bapak dan Ibu, pidana itu. Jadi enggak usah gitu. Hanya memang ada satu Mas yang gelar yang sering ditambahkan pulang haji itu ditambah jadi haji. Nah, ini memang jadi perdebatan yang itu sebenarnya bukan gelar, itu ibadah ritual ibadah.
1: Op oh, kalau Prof, kalau, ya, kalau tentang gelar tadi Uh, apakah wajib kemudian kan ada juga yang ada yang memang pengen punya banyak gelar sehingga hmm. apa berusaha dalam tanda petik memalsukan atau apa tapi ada juga yang pengen pengen uh, tidak ditampilkan gelarnya kalau kata ya walaupun apa sarjana karena menurut menurut uh, menurut saya sarjana itu bukan sesuatu yang luar biasa adalah kelas jenjangnya enggak usah enggak apa nggak ditampilkan dan jeturusan itu apa memungkinkan atau enggak karena, yeah. karena sepertinya ketika kita menyelesaikan oke okay, sudah selesai apa di jenjang pendidikan tertentu dan kemudian kita mengisi data apa bahwa pendidikan terakhir apa dan seterusnya, apakah itu kemudian otomatis atau gimana Bu yeah.
0: ya Mas Ryo Koca, di dalam sistem administrasi kependudukan kita Boleh gelar dicantumkan, boleh juga gelar tidak dicantumkan. Itu pilihan-pilihan. Oh. Okay. Nah, kalau yang tidak mencantumkan itu dianggap tidak menipu tidak. Hmm. Bukan juga membohongi, bukan juga memberikan keterangan palsu tidak. Itu dibolehkan. Yang memberikan keterangan palsu dia nggak punya ngaku punya. Hmm. Nggak punya gelar ditulis gelarnya. Nah sebenarnya kan dalam tataran uh, ini. Norma ini itu mengatur sesuatu boleh ditampilkan yang penting benar. Maka implikasinya petugas Duk Capil itu saat verifikasi, jangan langsung percaya. Hmm. Ini kan sebenarnya kalau menambah gelar kan menjadi benar ketika menunjukkan ijazahnya. S1, S2, S3, dan seterusnya. Seperti itu, Mas. Jika, itu, ketika ijazahnya dibikin di
1: Pasar Senen, gitu kan? nah, <laughs> petugas Duk Capil kan nggak tahu. Nggak tahu. tahu ya, oh iya, ini kampusnya di luar. Apa, di luar daerah dan seterusnya kemudian dilihat fisiknya juga mirip asli gitu kan. Saya ingat betul ada teman saya yang untuk membahagiakan orang tuanya karena tidak sempat apa uh, akhirnya kena DO kemudian pesen ijazah Pak ijazah kemudian ditunjukkan ke orang tuanya saya cuma bilang dosamu lebih besar daripada daripada kemudian memalsukan data di apa di dokumen negara karena membohongi orang tua kan lebih parah loh, oke itu masih ada dua lho, kata ada, ada ada sisa pertanyaan kemarin ini apa masih yeah. apa saya masih lihat izin bertanya apakah sanksi bagi penduduk yang ketika penduduk menginformasikan data nama orang tua pada akte kelahiran itu tidak benar dengan alas uh, kemudian uh, saat ini mencoba untuk meluruskan atau mengembalikan lagi apa data nama orang tua. Ini nah. ada sanksinya atau kemudian karena sudah dalam tanda petik pengakuan dosa sudah datang kemudian nah ini sebenarnya salah dan tentunya sudah dimaafkan atau gimana bro?
0: Benar, kalau saya itu melihat ya. pada perspektif ada mensreanya atau tidak, ada niat jahatnya atau tidak.
1: Oh. Karena di
0: dalam banyak hal, akta kelahiran yang yang dibetulkan karena si anak yang dibuatkan akte atau subjek akta itu pada waktu dibuatkan tidak tahu siapa orang tuanya karena dia masih kecil dibuatkan akte setelah besar diberitahu sebenarnya ibumu bukan saya bapakmu bukan saya saya ngambil dari Pak D.
1: Ibumu hmm.
0: itu Pak D yang benar dia sekarang membetulkan dokumen. Nah, yang seperti ini dukcapil silahkan untuk membetulkan dengan asas contrarius actus. artinya artinya tidak, kalau tidak yang itu. saya
1: tangkap berarti uh, Prof Yudan uh, saya menangkapnya adalah ketika kemudian ada data yang tidak benar tetapi kemudian tidak ada niat jahat uh, atas apa atas apa penyampaian data yang tidak benar itu maka itu masih bisa artinya teman-teman uh, apa sahabat di dicapil atau petugas itu dalam kanan seperti bisa memaklumi itu atau bisa ya. apa memberikan toleransi uh, apa untuk tidak dipermasalahkan tapi lebih kemudian membuat apa pernyataan untuk kemudian perubahan data gitu
0: kan melakukan pembetulan benar masir prinsipnya yang salah dibetulkan
1: hmm. seperti yang
0: kemarin kita diskusi ketika pada topik contrarius actus dan sptcm petugas dukcapil kepala dinas sampai ke bawah di operator kalau ada data yang salah tidak semua itu masuk kategori pemalsuan dokumen memberikan keterangan yang tidak benar tidak nah ini petugas dukcapil memperbaiki yang salah dengan asas contrarius actus kalau yang pemalsuan dokumen kemarin saya tangani di kota bandar lampung mas surya koco
1: hmm.
0: kasusnya orang asing
1: hmm.
0: dia sudah kenal dengan orang indonesia tampaknya dia sangat akrab dengan orang indonesia dia membuat ktpl dengan data penduduk orang Indonesia yang sudah lama orang itu tidak ada. Tidak ada itu artinya? Jadi di kartu keluarganya ada. Hmm. Keluarga itu ada, tapi belum dihapus, karena sudah lama anak ini berbelasan tahun tidak pernah muncul, dan belum membuat KTP elektronik. Hmm. Kemudian entah bagaimana, ada orang asing datang ke situ, kenalan dengan orang di sana, membuat KTP dengan nama anak itu. Oh. Ini modus baru pelanggaran pidana dalam administrasi kependudukan yang dilakukan oleh orang asing. Tertangkap hmm. di imigrasi saat yang bersangkutan mem mau membuat paspor Indonesia. Ternyata Ui. orang ini sudah memiliki paspor asing. Tertangkaplah. Nah ini alhamdulillah terkuat kasus modus baru. Maka teman-teman semua, seluruh sahabat Dukcapil, kita harus cermat saat membuatkan KTP elektronik. Karena itu terjadi pemalsuan data, pemalsuan identitas memberi keterangan palsu. Nah Mas Surya Kocok, mm. ini juga ada yang menarik. Setelah data itu jadi, mm. ada pelanggaran pidana yang mungkin terjadi. Apa yaitu? Melakukan penyebar luasan data secara tidak benar. Di pasal 95 diatur, ada dua pasal. 95, maaf, ada tiga pasal. 95, 95A dan 95B terkait dengan penyebar luasan data kependudukan. Jadi, teman-teman semua, kerabat desa Sahabat penyebarluasan data kependudukan itu. itu oleh yang bersangkutan atau oleh pertama dilakukan oleh pejabat Dukcapil. Oke. Yang kedua dilakukan oleh orang yang bisa mengakses lembaga pengguna, Mas. Oke okay. diatur. Jadi lembaga pengguna misalnya sekarang kan sudah kerjasama dengan Kementerian Dukcapil misalnya yeah. Bank BRI. Bank BRI memiliki data nasabah dan sudah dicocokkan dengan data Dukcapil, data nasabah plus data Dukcapil itu tidak boleh dibuka ke publik, tidak hmm. boleh disebarluaskan. Termasuk tidak boleh disebarluaskan
1: itu termasuk juga ketika kalau kata ini kan uh, sempat satu waktu. Saya mendapatkan kiriman WA menawarkan <coughs> dia punya data kontak apa nasabah kartu kredit dari nama sampai ke nomor apa handphone oh. dan juga alamat email gitu kan yes. sekian Betul. apa ratus ribu data nama sekian persen valid dan seterusnya kemudian kalau saya tertarik saya cukup membayar berapa ratus ribu dan seterusnya. Artinya ya. yang seperti itu juga tidak boleh dilakukan oleh lembaga pemerintah.
0: Betul sekali, Mas Surya Koco. Jadi, setiap kali data pribadi, data pribadi kan meliputi nama, alama, tempat lahir, tanggal lahir, nama bapak, mungkin ada cacatnya, misalnya ya, gitu. ditambah nomor induk kependudukan, ditambah ya. nomor kakak, itu sudah data kependudukan. 100% itu data kependudukan. Kalau nanti ditambah data nasabah, itu ada data pribadi yang terkait dengan data keuangan, itu tidak boleh disebarluaskan. Itu pidana, Mas. Artinya siapapun itu ya?
1: taruh ke ya. rumah saya, Prof. Saya ya. merasa bahwa, oh ini boleh juga nih, saya belanja mungkin harganya amal 500.000 ribu, saya bisa jual 1 juta, jadi kalau sekali jual aja saya udah untung, penjualan berikutnya kan sudah total untung ya. saya terima. Betul. Itu ketika kemudian apa uh, saya uh, ketemu dengan pihak tertentu yang kemudian apa uh, punya dokumen bahwa saya menjual, saya kemudian juga mengirim data dan seterusnya saya dilaporkan saya kena dengan pasal itu.
0: Iya, coba oh. data. Termasuk menyebar luaskan data. Karena ada di undang-undang informasi dan transaksi elektronik, undang-undang ITE itu juga mengatur hal seperti itu. Itu Mas. artinya teman-teman harus sangat berhati-hati dan sangat paham ada jangan, main, jangan main share-share data-data Data seseorang, data yang muncul di di Facebook, di Instagram, itu jangan main share. Sudahlah, simpan saja. Karena itu ada di perlindungan data pribadi. Kemudian yang kedua, ketika pejabat dan petugas kita menyebarluaskan data, ada data, untuk kepentingan di luar layanan admin. Tuh. Kalau dalam layanan adminduk boleh, sesama pejabat, ini datanya, datanya betul, datanya asli, silahkan diproses, boleh. tapi tidak boleh keluar dari proses pelayanan admin Nah, kemudian ada yang menarik ini, diatur eksplisit petugas dukcapil dari kelurahan, desa, kecamatan dilarang pungli. Termasuk memfasilitasi terjadinya pungli. Pidananya berat ini, 6 tahun dan dendanya 75 juta. Punglinya 200.000, kalau hakimnya kejem didenda 75 maksimal. ayo maka jangan pernah pungli jangan memfasilitasi kalau pung,
1: pungli nggak boleh kalau pungli boleh nggak
0: kemudian resmi
1: <laughs> artinya, artinya kemudian menerapkan apa di tingkat desa mungkin uh, kemudian menerapkan bahwa layanan ini uh, apa kemudian mereka harus membayar berapa atas ya, ya. fasilitas yang mungkin fasilitas tambahan ya ibarat kata uh, secara pelayanan enggak ada ongkos sampai ke cetak nggak ada ongkos tapi kemudian karena ada pengantaran maka kemudian ada angkastu uh, angkas ya. pengantaran dan setelah, seperti itu kemudian ya. itu ditetapkan atau dipajang itu uh, tidak masalah Bos.
0: ya jadi di dalam aspek admindu terkait ya. dengan penerbitan dokumennya gratis semua mas oke okay. tetapi pengantarannya boleh berbayar
1: Oh, Oke, okay. nah,
0: Biar ini tidak, tidak salah
1: paham.
0: Biar tidak salah Misalnya ya. ya, nanti petugas desa Memfasilitasi layanannya di desa Saja, kalau Anda tidak sempat ke kabupaten Tidak sempat ke kecamatan hmm. Di desa, punya armada Desa Jek Misalnya, hmm. desa Gojek itu. Desa Jek Untuk mengantar ke kecamatan Tarif 15.000 ribu resmi Ada seperti itu mas Tanda bukti bayar, grab. mau dengan aplikasi boleh, silahkan. Itu banyak dilakukan berbagai lembaga. Kantor pos itu kan lembaga resmi pengiriman, mas. Banyak kerjasama dengan dukcapil.
1: Artinya, Oke. artinya jasa Oke. yang terpasang di situ adalah apa?
0: Jasa logistiknya, jasa pengiriman dan seterusnya ya, pak. Iya, betul. Di luar data, perekaman, pencetakan, ya, yang perekaman pencetakan semuanya gratis. Data. Tapi jangan,
1: jangan takut ketika akan memberikan fasilitas atau layanan lebih, tetapi memang yang di luar dari yang digratiskan itu sebagai tambahan plus-plus, itu kemudian ada angka yang timbul di situ, itu jangan kemudian dilihat itu sebagai pungli, kan gitu bro? Benar. Artinya Benar. oleh pemohon, oleh masyarakat, maupun oleh teman-teman sendiri, karena bisa jadi kan, ketika orang itu apa banyak takutnya oh ini takut salah takut salah dan seterusnya oh ini takut pungli ini takut apa dan seterusnya akhirnya kan tidak melakukan apa apa karena ketakutan itu kan ya, jadi tidak, tidak boleh juga
0: tidak boleh rasa takut membunuh inovasi siap dan okay. tidak boleh juga keberanian melanggar regulasi nggak boleh
1: oke
0: okay. contoh okay, ini yang terasa Tentok. sudah
1: sudah di tengah Di tengah episode iya. ini, episode kita jadi kita mesti ngadu kopi dulu biar lebih segar. Jangan kemana-mana kerabat Desa, uh, sahabat Dukcapil kita akan kembali setelah yang satu ini.
0: Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi, mau pakai tol langit pakai desa wifi, kunjungi www.desawifi.id lima menit bisa bicara desa hanya di TV Desa
1: kembali di ngopi pagi jadi ini ada sudah ada yang masuk nih Prof, di chatting izin pertanyaan dari Mas Agus Warsito apabila kami petugas menjumpai ada dokumen kependudukan yang terindikasi palsu atau tidak diterbitkan sesuai dengan regulasi Bagaimana sikap kita sebagai instansi pelaksana? Langsung menginterogasi, menginterogasi secara persuasif atau langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib? Yang pertama, kemudian yang kedua, kemarin ada terjadi pemalsuan identitas dengan cara membuat data baru gara-gara yang bersangkutan di blacklist di bank. Kemudian nantinya saya dapatkan setelah verifikasi memiliki KTPL yang bersangkutan saya panggil dan berikan penjelasan aturan keperluan dan sanksi pidana kemudian dan sanksi pidananya kemudian dokumen dikembalikan artinya lebih pada memberikan edukasi ke yang bersangkutan untuk kemudian tidak melanjutkan lagi mungkin
0: seperti itu silakan Prof terima kasih rekan-rekan semuanya Mas Suryo Koco Pak Agus Warsito kalau kita menemukan kasus ini dalam praktek kita dokumen atau pemohon yang kita ragukan keasliannya, dan penduduknya kita ragukan juga dia bukan orang yang benar. Maka langkah kita, ya kalau kita namanya bukan investigasi, kalau kita namanya melakukan verifikasi. Orangnya kita panggil, datanya kita cek. Kalau perlu, yang bersangkutan membuat SPTJM untuk menyatakan bahwa dokumen yang dia berikan ke kita dengan semua isinya, itu dokumen yang benar. Kalau nanti dokumennya salah, maka tanggung jawabnya sepenuhnya ada pada yang bersangkutan. Sehingga implikasi dokumennya, kalau datanya dipalsukan, implikasinya dokumennya juga dokumennya akan dinyatakan batal demi hukum. Nah, sanksi pidana adalah untuk ultimum remedium. Apa itu, Pak? Ultimum remedium itu artinya adalah tindakan terakhir ketika tidak ada solusi yang lain. Misalnya hmm. ya, ketika orang ingin mengurus dokumen, kita tahu ini meragukan, verifikasi. Oh, ternyata benar, lanjutkan. Kasus kedua, kita ragu. Verifikasi mendalam, orangnya kita panggil, ternyata betul dia memalsukan dokumen. Dia ngotot, Mas. Enggak, Pak, saya harus begini, Pak. Karena kalau saya enggak begini, enggak merubah nama, enggak merubah ijazah di bank saya itu mati sudah. Nggak bisa dapat kredit, nggak bisa dapat kartu kredit, nggak boleh pinjam di leasing. Karena kan di OJK terdata semua. Ya. Saya mau memalsukan semua. Maka kalau ada orang begini, kita sebagai lembaga negara, sebagai aparatur penyelenggara negara, laporkan pada polisi. Nanti yang menindaklanjuti polisi. Kalau kita diam, dan nanti terjadi betul kesalahan, sudah kita masukkan ke dalam dokumen kependudukan, kita salah. Karena pendudukannya sudah ngaku. Saya betul-betul mau memalsukan, lah kok kita memproses. Kalau orang yang nggak mau, pilihannya adalah, satu, kita tidak memproses.
1: Artinya kalau kemudian
0: uh, kita tidak memproses Berhenti. dan
1: kemudian lebih mengedukasi, ini ada dampaknya, bla-bla dan seterusnya, kami tidak bisa membantu. Itu artinya kita lebih pada uh, mencoba untuk memberikan penyadaran bahwa kemudian mungkin dia akan memalsu dengan cara lain di tempat mana dan seterusnya, yaitu risiko ketika mm. ada yeah. apa yeah. pelaksana yang kemudian uh, bisa apa bisa diajak apa um, uh, kolusi dan seterusnya itu risiko risiko Setelah. yang lain, tapi di kita pelaksana yang di meja nah kita benar-benar tetap melakukan standar pelayanan itu dengan yang tadi Prof sampaikan tadi ya.
0: Iya. Jadi aspek pertama harus compliance ketaatan dengan peraturan perundang-undangan. Maka kita edukasi masyarakat, karena fungsi negara kan fungsi pembinaan. Iya. Fungsi pembinasaan, Mas. Nah, pembinasaan itu sudah terakhir. Kalau Anda saya beritahu nggak nurut, mau memalsukan dokumen, awas ya, polisi itu sudah nunggu Anda. Karena yang namanya pemalsukan sekarang, dengan era digital, dan di Dukcapil sudah dilakukan digitalisasi, itu tinggal nunggu waktu tertangkapnya, Mas. Nah, ini so, kayak kaitan... kalau, kalau bahasa saya dulu gue tidak bisa tak kandani
1: tak kandani dan... gue saya tak kandani tak kandani kan. Sakar kalau enggak bisa ya, tak kandani. ya
0: tak bawa ke penjara kan gitu. Iya. <laughs> nah, ini juga kasus-kasus yang ditanyakan Pak Agus Warsito itu kaitannya dengan pasal 97. Ada sanksi pidana hmm. lain. Yang ini banyak sekali dilakukan oleh masyarakat. Hmm. jadi di dalam database kependudukan kalau saya melakukan evaluasi tiap semester kan evaluasi Dukcapil itu untuk database itu setahun dua kali, 30 Juni dan 30 Desember. Itu ketemu orang yang berdata ganda, Mas. Punya KTP zaman dulu itu tiga, empat, ada. Tinggal di KK, empat KK, mungkin karena empat rumahnya. Ada yang tiga KK. Karena KK itu ditunjukkan dengan nomor KK. Nah, ini pelanggaran pidana. Jadi kerabat desa semuanya... kalau kita memiliki alamat lebih dari satu, hmm. memiliki KTP dulu lebih dari satu, kemudian sekarang mencoba membuat KTP lebih dari satu, itu pidana. Hmm. Hukumannya kurungan 2 tahun, dan didenda 25 juta. Jadi jangan coba-coba ini. Baru -baru ini bro. Enggak, sudah berlaku sejak tahun 2006.
1: Oh 2006, berarti iya. waktu saya KTP double saya belum termasuk kena yang itu. Karena waktu mahasiswa ada KTP kampung sama KTP oh, iya. kampus,
0: kan? Apa? ada tempat kuliah. Jadi. Nah Oke. ini diperbaiki sistem kita, hanya masyarakat kita itu sering nggak tahu, Mas. Maka itu tadi, dalam hukum itu teori fiksi, asas fiksinya itu mengatakan begini, semua orang dianggap tahu akan hukumnya. sehingga kita nggak boleh mengatakan saya nggak tahu pak polisi kalau ada pasal 97 yang melarang orang membuat kakak lebih dari satu memberi, memasukkan nama orang ke dalam kakak saya sehingga orang itu memiliki kakak dua itu juga pidana kita nggak boleh nggak bisa secara hukum mengatakan mohon maaf pak polisi saya tidak tahu kalau polisinya baik dilepaskan kalau polisinya saklek, dimasukkan ke penjara diproses di BAP. Karena dulu kan iya. ada kasus memasukkan data ke kartu keluarga. Sehingga Benar, orang memang, kalau secara
1: kasus. kalau secara aturan uh, uh, Tuhan Tuhan lebih baik ya. Artinya artinya gini ketika belum ketika belum sampai ditelingamu tentang ajaran maka kamu terle terbebas dari dosa kan gitu bro? Iya. Tapi kalau kalau aturan, aturan aturan pemerintah atau aturan hukum kamu belum dengar aturannya pun karena kamu sudah apa melanggar dari aturan ini ya kamu tetap kena sanksi kan gitu bro? Iya. Jadi tahuan itu tetap bisa kena pasal. Uh, awal apa artinya ketika dia benar-benar tidak tahu secara aturan tetapi dia melanggar ya tetap kena kena apa kena pasal kena sanksi atas aturan itu kan
0: Iya. Berarti Karena salah satu
1: tugas kita mestinya adalah bagaimana memper mempercepat penyebar luasan informasi-informasi terbaru tentang aturan-aturan itu sehingga masyarakat tidak kemudian, lu kok sudah ada aturan seperti ini dan
0: seterusnya padahal itu sudah berjalan sekian tahun gitu. Kan? Benar, Mas dan inilah yang dilakukan TV Desa. Sosialisasi terus-menerus, masif, bisa diputar berulang-ulang, agar masyarakat itu ngerti. Ngeh, ini udah 14 tahun yang lalu, Mas, pasal ini. Hmm. Tapi menurutkan saja, kita semua, Kerabat Desa, Sahabat Dukcapil, belum pernah langsung membaca dan mendengar, oh ternyata membuat kakak lebih dari satu, itu bisa dipidana dua tahun, bisa didenda 25 juta. Membuat KTP lebih dari satu, Ternyata bisa dipidana dua tahun. Bisa didenda 25 juta. Termasuk memasukkan anggota keluarga. Atau membuat kita sebagai kepala keluarga. Di KK satu sebagai kepala keluarga. Di KK yang kedua sebagai kepala keluarga. Nah ini, pasal ini dimaksudkan untuk mewujudkan yang namanya single identity number. Politik hukumnya ke sana. Satu penduduk, satu nik, satu kakak, satu alamat satu KTPL inilah kalau dalam bahasa Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang disebut dengan tertib Administrasi Kependudukan satu Prof KTPL. ini ada yang menarik ini Prof satu KK satu KTPL
1: Prof ini di channel dukcapil ada yang menarik dari adik Kusuma. jika jika data saya dipakai orang tidak dikenal men untuk mendaftarkan di Uh, layanan apa seluler handphone, apakah bisa melaporkan kasus ini ke polisi daftar nomor handphone dengan nick orang yang sudah biasa dilakukan konter usul uh, konfirmasi melalui email artinya artinya mungkin uh, ketika satu saat apa ya balik lagi seperti tadi ada ketidaktahuan karena percaya bahwa Uh, semua orang itu baik maka pada saat aku nggak paham ini Cara daftar ke KTP dikasih ternyata yang mendaftar itu kemudian me apa, merekam data hak kita kemudian pada saat ada orang yang Pengen mendaftar dan lupa bawa KTP itu juga dimasukkan dan seterusnya apakah itu masih dalam, uh, pidana, atau masuk dalam pidana termasuk dalam menyebarluaskan atau menyalahgunakan data?
0: Ya dalam pendaftaran kartu Prabayar ya. sekarang dengan NIK Dan nomor KK ya. itu sudah diatur dalam peraturan Menteri Kominfo. Ya. Nah, bagaimana yang memalsukan dokumen, memalsukan data di KUHP sudah diatur, Mas. Dia menggunakan hmm. informasi milik orang lain, menggunakan identitas orang lain. Kalau dalam Undang-Undang Adminduk tidak terkait dengan pendaftaran kartu prabayar, tetapi informasi yang dipakai termasuk menyebarluaskan itu terkena pasal di situ.
1: Artinya, Terus.
0: artinya ketika orang, data ya. saya
1: dipakai, saya bisa melaporkan yang bersangkutan
0: ya. itu. bisa oh, okay. melaporkan siapa nanti kalau yang dibuktikan apakah betul yang menggunakan nomor handphonenya mm -hmm. ataukah dulu dia hanya dibuatkan oleh itu mas dealer yang menjual counter ya, counter counter ya. nanti bisa dilacak maka penting bagi rekan-rekan yang memiliki usaha counter nomor HP mari kita berbuat jujur diedukasi masyarakat Karena tujuan pendaftaran kartu prabayar berbasis NIK dan nomor KK adalah untuk mengurangi fraud, menekan hmm. kejahatan, menekan terorisme, menekan Betul. terjadinya money laundering, menekan terjadinya trafficking. Ini fungsi pencegahan, Mas. Karena hmm. dengan semua orang terdata dengan baik, ini menjadi warning pertama kalau kita mau bertindak tidak baik.
1: artinya ide ide yang kemarin iya. artinya ide kemarin yang sahabat Duke Chapel itu salah satu targetnya adalah counter kontor handphone itu jadi sahabat Duke Chapel yang harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa oke okay, kalau kamu mau ngisi saya hanya bantu apa bantu aja KTP-nya mana Ibu ini benar Bapak ini benar ya KTP-nya nah, cara ngisinya begini jadi bagaimana mereka-mereka juga sekaligus mengedukasi bahwa hati-hati menantarkan ini risikonya apa, dan seterusnya. Mungkin itu ya. menarik juga, tuh, Bro.
0: Betul. Setuju itu. Nanti Mbak Diana, Pak S.D. ini, hadir di sini, kawan-kawan semua, kita akan membuatkan stiker, Mas. Seperti saran Mas kemarin. Ya. Nanti dibagikan stiker itu dalam bentuk sebagai sosialisasi. Kita kerjasama dengan provider seluler. Hmm. Semua konter wajib memasang stiker itu. Hmm. Hmm. Itu si saya, sahabat dukcapil. Capil. Jadi, kemudian ada... nomor hmm. handphone dengan nick dan nomor kakak yang benar, dah gitu mas pesannya nah, uh, dorong adaptasi baru untuk kita berbuat jujur, ini luar biasa menekan okay. banyak sekali kejahatan.
1: Oke okay, prof ini waktunya tinggal enam menit ada uh, beberapa lagi pertanyaan, uh, oh yang dari Wanas ini diempat lah ini. termasuk apa yang setia mengikuti. Assalamualaikum Pak Wipro, bertanya material pada kasus alteri Bofan tahun 2003. Dia memalsukan identitas yang semula perempuan, tiga tahun kemudian terdakwa meminta petugas kelurahan untuk kemudian KTP dengan jenis kelamin laki-laki. Tahun 2006 terdakwa minta ibu kandung mengajukan perubahan isi akte kelahiran. sipil Jayapura ajaran sipil Jayapura lantas menerbitkan akta kelahiran di mana jenis kelamin sudah berganti laki-laki pertanyaannya mengapa hakim lebih menggunakan KUHP dibanding undang-undang adminduk dalam menjatuhkan hukuman pidananya apabila asas hukum pidana mengatakan ada perubahan dalam perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan Ini uh, ini bahasa hukum ini uh, ya. apa artinya ad, sudah ada aturan baru kemudian mestinya uh, menurut uh, Irkam ini harusnya menggunakan per, uh, dasar bahwa dalam pidana perubahan dalam perundang-undangan setelah uh, perbuatan dilakukan maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan ini menguntungkan negara atau menguntungkan ter apa yang bersangkutan dan seterusnya mengelabor, sedian lebih
0: paham nih. Rekan-rekan teraba desa Mas Surya Koco, terima kasih. Mas Irham ini rajin ini mahasiswa diploma 4 prodiduk capil di UNS ini rajin. Terima kasih. Besok lagi diajak mas rekan-rekannya. Ini daripada belum kuliah bisa ngobrol santai di sini. Informasinya banyak. Nah terkait dengan sistem sanksi dan penggunaan norma. Inilah kalau dalam hukum yang disebut dengan dasolen dan dasain. Dasolen itu apa yang seharusnya. Seperti yang Mas Irham sampaikan tadi, asas. Bila ada perubahan aturan, digunakan yang meringankan bagi terdakwa. Dengan catatan, hakimnya tahu bila sudah ada perubahan aturan. Bagaimana kalau hakimnya tidak tahu? Yang ada dalam pikirannya itu hanya KUHP. Dia nggak ngerti kalau ada Undang-Undang adminduk itu bisa terjadi. Jadi bisa jadi pilihan pertama, eh, bukan pilihan, kemungkinan pertama, hakimnya belum tahu kalau ada norma ini. Pasal di dalam Undang-Undang adminduk yang berisi tentang siapa yang memfasilitasi perubahan data, merubah data, mengganti elemen data, itu pidananya 6 tahun, dan denda 75 juta.
1: Hakim belum tahu, dan pem, apa... Uh, pengacara atau
0: pembelanya hmm. juga tidak memberatkan itu itu parah itu. Ya. <laughs> atau hakimnya tahu.
1: Ya. Tapi hakim
0: boleh memilih di sini. Oh ya, ada hak advokasi hukum. Ya udahlah saya mau pakai ini saja. Saya lebih keyakinan hakimnya mengatakan saya lebih mantap menggunakan pasal ini. Boleh. Hmm. Itu. Nah, karena dalam praktek hakim ini memiliki kemandirian, kebebasan hakim untuk bahkan membentuk hukum baru pun boleh.
1: Hmm.
0: Nih, nih, tentu saja dengan banyak kriteria. Kalau yang tadi pertama, hakim banyak yang belum tahu perkembangannya, ini mohon maaf sekali dengan rekan-rekan hakim. Karena dalam praktek, Undang-Undang Adminduk, Undang-Undang 24 tahun 2013, sudah menerapkan asas domisili. Tapi banyak dalam putusan-putusan hakim, tentang perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, masih menunjuk kepada asas peristiwa.
1: Oh, asas domisil itu berdasarkan
0: dia tinggal di mana, asas peristiwa ya,
1: itu kejadiannya di mana. Kejadiannya.
0: Dulu dia dicatatkan di pengadilan eh, di kantor Dukcapil, Bekasi, dulu waktu nikah. Kemudian dia sudah bercerai, dan tinggalnya sekarang di misalnya Tangerang Selatan. Mestinya kan yang mencatat Dukcapil Tangerang Selatan. Tapi hakim di Tangerang Selatan melihat pada akte kawinnya di Bekasi, maka putusan cerai untuk dicatatkan di Dinas Dukcapil Bekasi. Nah, maka Dukcapil melaksanakan putusan pengadilan. Putusan pengadilan harus dilaksanakan. Maka boleh dicatat dengan berdasarkan putusan pengadilan. Hakimnya diskusi, iya Pak, saya ternyata... baru tahu kalau sudah menerapkan asas domisili itu mas surya Kocok. Oke.
1: prof ini ternyata sudah di pengujung acara <laughs> closing dari prof judan walaupun sebenarnya ada satu tadi yang menarik ketika di luar layanan itu apa bisa memberikan apa tambahan biaya dan seterusnya kebayang ketika teman-teman uh, desa akan memasang uh, apa anjungan Dukcapil mandiri Ke, tapi kemudian investasinya dilakukan oleh teman-teman, kemudian itu menjadi satu bisnis bahwa karena ada akses data dan seterusnya, mereka berbayar jadi bisnis bundes, memungkinkan atau enggak, tapi mungkin itu kapan waktu kita bisa diskusikan.
0: Silahkan bro, ya. closing statement. Terima kasih Mas Nuryokoco kerabat desa yang berbahagia sahabat saya dari TV Desa dan seluruh sahabat Dukcapil mari kita bersama-sama menjadi orang baik orang baik dalam arti compliance mengikut taat mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan agar kita tidak masuk ke dalam jeratan hukum pidana. Dan sebagai petugas Dukcapil, sebagai petugas administrasi kependudukan di tingkat desa, kepala desa semuanya, mari kita berikan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat. Jelaskan apa adanya sanksi pidana yang mungkin bisa menimpa penduduk bila, satu, memalsukan dokumen, dua, memberikan keterangan palsu, tiga, menggunakan data yang palsu, atau kepada siapapun juga menyebarluaskan luaskan data, itu pidana. Atau menggunakan belangko-belangko yang palsu. Nah untuk itu, jangan pernah posan untuk kita terus belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Terima kasih Mas Yuryoko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima
1: kasih Prof Yudan untuk waktu ngopinya. Jadi salah satu yang kemudian uh, apa perlu kita pastikan adalah tetap berusaha menjadi orang baik. Dan hari ini 28 Oktober hari Sumpah Pemuda. Selamat apa, memperingati hari Sumpah Pemuda. Uh, titipan promo ini di dalam uh, jaringan bisnis TV Desa, salah satunya adalah desa Wifi dan dalam rangka uh, bulan Oktober ini, dalam rangka uh, Sumpah Pemuda juga kita memberikan fasilitas khusus kepada uh, kerabat desa dan juga bisa untuk sahabat Dukcapul juga apabila membutuhkan layanan Desa Wifi bisa berkunjung ke www.desawifi.id dan di chatting sampaikan saya kerabat TV Desa maka akan ada fasilitas potongan harga dan juga fasilitas lain yang akan diberikan. Jadi untuk sahabat untuk kerabat TV Desa saya, uh, yang mengikuti acara ini pada saat tertarik untuk kemudian menggunakan layanan itu di uh, chatting bisa sampaikan saya kerabat TV Desa maka akan diberikan informasi layanan spesial. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan di samping semua yang sudah penuh gisi dari Prof. Yudan. Kita akan ketemu di episode-episode selanjutnya setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7 sampai pukul 8 pagi. Salam bahagia Kerapa Desa Indonesia. Terima kasih.
0: Ngopi Pagi, Ngobrol Inspirasi dan Edukasi bareng Profesor Zudan. Cara ini didukung oleh Desa Wifi, Tolangit Desa
1: Indonesia.